0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Tenemos capítulo 25. dice la palabra del señor de la manera siguiente capítulo 25 y vamos a capítulo eh, voy a leer verso 8 solo para una pequeña referencia de apoyo Y dice la Biblia, y contará siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y años. ¿Saben que Estamos en el 2019 y el 9 representa plenitud. Vamos a hablar de eso. Entonces harás tocar fuertemente las trompetas en el mes séptimo, a los diez días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores y ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Vamos a leer... Eh, Verso 18, que dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad y si dijereis ¿qué comeremos en el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición. En otras versiones dice, hasta el noveno año. En otras versiones dice, durante estos tres años. Y seis más tres es nueve. Entonces yo se enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años y sembraréis en el año ocho y comeréis del fruto del año anterior y sembraréis en el año noveno hasta que venga su fruto y comeréis del año añejo o el año anterior amén este es el ciclo de la siembra vamos a orar y cierre sus ojos vamos a a decir al Señor que nos hable y nos bendiga en esta hora Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor bendito te damos gracias por reunirnos en esta hermosa hora por permitirnos Señor llegar a este lugar, escuchar tu palabra, queremos rogarte que tú nos hables Señor, en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra alma Padre, para que tu palabra pueda ser recibida, entendida, creída Señor y pueda ser el efecto que tú deseas en nuestras almas. Padre, quita todo estorbo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquello que pueda estorbar en nuestras mentes, Dios amado, para que podamos ser buenos receptores de tu palabra. Que esta no vuelva vacía sin antes hacer una obra especial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque te damos gracias, Padre bendito. Y bendice tu palabra. Cada petición, Señor, que haya llegado a este altar pedimos por nuestra hermana Angélica Guevara Señor por sanidad en su cuerpo Padre donde ella está llega y sánala por la bien esta hermana María Guzmán también Padre bendito llega donde ella está y trae la sanidad completa a su cuerpo en el nombre de Cristo sana al enfermo al débil fortalecelo, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo gracias Señor Amén y Amén Pueden tomar su asiento Y hemos leído esta, esta Esta mañana Este libro de las leyes Que es precisamente el libro de Levítico Es el tercer libro de la Biblia Y que lo que hace es precisamente, como Moisés, a través del Señor, es recolectar todas aquellas ordenanzas y aquellos mandamientos que el Señor dio a su siervo, los cuales básicamente serían de guía, de orientación, para que el pueblo del Señor pudiera gozar de la protección divina y de la abundancia o la provisión, si usted leyó conmigo, en, las, en los dos relatos de, de dos actividades diferentes, la idea del Señor era proteger, era guardar y al mismo tiempo era proveerle a su pueblo, pues obviamente ese es el deseo del Señor y Dios no sacaría a Israel de Egipto para hermanos eh, dejar de proveerles, sino su intención, su deseo, básicamente era ese. Había necesidad de establecer leyes. Recuerdo, el pueblo de Israel iba avanzando en el desierto, iba hacia la tierra de Canaán, y en todo ese proceso el Señor va dando su ley, va dando sus normas de vida. De comportamiento, normas de conducta Va estableciendo los 10 mandamientos Pero no fueron solo eso Cerca de más o menos unas 200 leyes Fueron dadas al pueblo de Israel Ahí se establecía el trato del varón hacia la mujer, se establecía el trato de la mujer hacia el hombre, se establecía el trato de los hijos hacia los padres, los padres hacia los hijos, el trato de los vecinos, el trato de eh, todo, como, como si, si, si se habría de prestar cómo se debería devolver a pagar, si se podría dar intereses, todo lo que monetariamente, socialmente, eh, 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 económicamente, todo eso estaba precisamente y está en este libro de Levíticos en donde el Señor establece una serie de, de, de leyes y de normas que obviamente al cumplirse serían de bendición al pueblo y el pueblo recibiría protección y recibiría abundancia, provisión, Ahora, nosotros sabemos que lamentablemente Israel en muchas de estas cosas no las cumplió. Eh, tenían, por ejemplo, que guardar el séptimo día. Además del séptimo día, aquí se habla precisamente de dos ciclos. Uno de ellos era el ciclo de 50 años o lo que se conocía como el año del jubileo. En el cual, si por ejemplo, eh, un hermano le había prestado a otro. Si por ejemplo había llegado al grado de que algún familiar ante algún préstamo material no podía pagar, él podía tomar al sobrino el, 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 a quien se le debía y, y tomarlo por siervo, podía tomar a una sobrina y tomarla por sierva hasta que el otro pagara, por ejemplo, para que no hubiera mañosos en Israel, porque hay gente que no paga. Pero la idea de Dios es que de una u otra manera se pagase si se había alguna deuda Y entonces, eh, 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 por ejemplo, eh, en varias situaciones que habían Dios había establecido Pero la cuestión es que al llegar, hermanos, el año 49 Básicamente se llegaba a un final, a un ciclo completo en el cual ya no se debería de prestar ya no se debería de, de que, eh, 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 aún incluso no se debería de trabajar la tierra para que entonces al entrar en el año 50, que era el año del jubileo, se diera como un reinicio y entonces aquellos que debían su deuda quedaba cancelada. Aquellos hermanos a quienes habían quitado sus tierras porque de alguna manera habían hecho malos negocios, la tierra se les devolvía. Si alguien, hermano, de pronto ahí había tenido que dar a sus hijos por esclavos, se los devolvían en el año 50, que era el año del jubileo. Entonces en el año del jubileo se marcaba un inicio para la nación de Israel, pero el año 49 era básicamente el final de un ciclo. Ahora... El otro que hemos leído, quizás es el más, el más entendible, era lo que se conocía como el ciclo de la siembra, el ciclo de la siembra era un ciclo que duraba nueve años, nueve años. De tal manera que se empezaba a sembrar el primer año, se sembraba el segundo año, se trabajaba y, y se obtenía el fruto, ¿no? De la siembra, de la cosecha que se había tenido y uno gozaba y disfrutaba de su trabajo. El tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año, pero el séptimo, nadie tenía que trabajar la tierra, la tierra tenía que quedarse descansando. Y la idea era que nadie podía sembrar Sino que tenían que sembrar hasta el año 8 Es decir, el año de nuevos comienzos Entonces, durante el año sexto, La idea es que había que trabajar un poquito más fuerte Y aquel que trabajaba un poquito más fuerte Dios había prometido que le iba a dar triple bendición porque muchos de ellos dijeron... Pero y señor, Y si no vamos a trabajar en el año 7... Y la tierra no va a ser sembrada... Y entonces no va a haber fruto... No va a haber bendición... Claro que sí, dijo el Señor, porque si ustedes obedecen mi palabra y creen a lo que yo les he dicho, he aquí que en el año sexto yo enviaré una bendición tan grande que le va a alcanzar para el año séptimo, para el año octavo, y llegará esa bendición hasta el año noveno, porque será, hermana, hermano, cosecha abundante. Entonces, ¿cuál era, ¿cuál era la idea? La idea era esta, venía en el año sexto, venía el Señor y lo que hacía era que la tierra fructificaba más. Y había más papas, y había más trigo, y había más leche, las vacas daban más, las ovejas parían doble, triple. Y entonces durante el año sexto, séptimo nadie tenía que tocar la tierra, tenía que descansarse la tierra, dejarla eh, 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 en ese descanso, pero ellos no iban a dejar de comer, la bendición les iba a llegar y, y, y la bendición del año anterior tenía que ser tan grande que entonces guardarían, ahorrarían y, y detenerían tal manera que al venir el séptimo año no le faltaba, iban a tener exactamente igual como en el año 6 y hasta más. Ahora, cuando llegaba el año 8, que era un año de nuevos comienzos, venían ellos y empezaban a trabajar y empezaban a tener fruto. Pero como había fruto del año anterior, la porción era doble. Y entonces la bendición del año sexto llegaba al año 8, pero como en el año 8 ya estaban trabajando y lo que se siembra se cosecha. Entonces ya estaban recibiendo fruto del año 8 Pero también tenían fruto del año 6 Cuando llegaba el año 9 Lo que ocurría es que Tenían la bendición del año 8 La bendición del año 6 Y la bendición que daría el propio año Por eso es que se le conoce como La triple bendición De abundancia Que Dios daría a Israel Al noveno año Ahora eh, eh, aquí hay dos cosas importantes, hermano y hermana, y es que, número uno, la idea de Dios de que en el séptimo año no se trabajara, era porque hasta la tierra necesita descanso. ¿Por qué en nuestros países las tierras están arruinadas? ¿Por qué en nuestros países, hermano, las tierras, sobre todo tal vez en El Salvador, las tierras, hermanos... Están tan arruinadas... Porque eh, las, ya, ya no hay... Ya, ya las cosechas ya ni quieren dar... Eh, 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 las cosechas, hermanos... Eh, ya no son como antes... Eh, eh, hasta, hasta... Si usted va a El Salvador... Las vacas bien flacas... Entre Honduras y las grandes vacotas... No sé si han visto... pero eh, Vaya... Eh, crúcese... Y va a ver que hasta las vacas... Están más gordas... Eh, eh, por ejemplo, Honduras... Que eh, ellos en Honduras... ¿Cuántos son de Honduras? Usted sabe que en Honduras la costumbre es trabajar la tierra seis meses. Y por lo general, no sé si ya cambió, pero antes los otros seis meses la descansaban la tierra. Pero ¿cuál, así es todavía. La, la, la cuestión es que, por ejemplo, en nuestro país ya no hay tierra, ya no, hay, ya no se puede sembrar en El Salvador. ¿Por qué? Porque la tierra jamás se descansó. Por ejemplo, en El Salvador viene la siembra del frijol y pon, que, queman los frijolares y viene el maíz en la misma tierra. Se terminó el periodo de, 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 del maíz, queman el maíz y ahora siembran arroz en la misma tierra. La tierra ya no aguanta, ya no puede dar. Y entonces lo que vienen es ponerle fertilizantes, ponerle abono, un montón de cosas que a la larga lo que miren, come uno, ya no es nada natural y usted lo sabe perfectamente. Pero a lo que quiero llegar es que Dios es tan sabio que Dios sabe que la tierra necesita descanso. Y la idea de que la tierra dejara ese periodo, ese séptimo año de descanso, era para que la misma tierra se fortificara. Para que la misma tierra pudiera, hermanos, sí, llegar a eh, eh, tener eh, fuerza para el siguiente año. Y entonces, cada séptimo año, nadie tenía que trabajar la tierra. La tierra tenía que quedarse ahí y Dios enviaría su provisión. Y el octavo año sería de abundancia y el noveno sería de triple abundancia y de seguridad al pueblo. Ahora, cuando pienso en esto, hermanos, pienso en primer o en segundo lugar... Qué, hermano, la tierra se cansa Y obviamente si la tierra se cansa ¿Cómo no se va a cansar uno? Usted necesita descanso Usted no es una máquina Si hablamos físicamente Hermano, usted necesita tener Por lo menos uno o dos días de reposo De descanso Y yo sé que en este sistema es tremendo Porque hay hermanas y hermanos Que no descansan y el corazón, la vida, necesita descanso. Hay ingratos, hermano, bárbaros, diría yo, que, que, que con tal de trabajar y ganar y ganar, ni comen bien. No come bien. Si harta cualquier cosa, trabaja ocho, diez horas, seis, siete días, si es posible. Hermana, hermano, usted se cree más sabio que Dios. Dios manda que haya un día de descanso Por lo menos un día de descanso Y la idea de Dios de descansar ¿Sabe cuál era? Era descansar No se agarraba la escoba No se cocinaba No se lavaba la ropa Ni el carro Era descansar Era venir al culto Hacerle culto a Dios Y después irse con la familia al parque Hice con la esposa a caminar por allá. Esa era la idea de Dios. Ni, a la, ni al McDonald's sacan a la mujer y a los hijos. Que Dios le ayude. Pero ¿cuál era la idea? La idea del descanso era no hacer nada. No es nada como nosotros. El día de descanso todo el día viendo televisión. Echándose al barca, al Madrid, con los ojos todos eh, eh, rojos, amanece. Descanso, oye, mi descanso. Y se la hermanito prendía en, la, en el Facebook todo el día. Eso, eso no es descanso. Pero la idea, hermanos, es que Dios estipuló que la tierra pudiera descansar. Y si la tierra descansaba... Cada siete años, hermanos, porque el hombre lo necesitaba por lo menos una vez a la semana. En el cual eh, se tomaba fuerza para volver. Y ese es el, 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 el cansancio físico, porque todos nos cansamos físicamente. Imagínense, repito, comemos mal. Y a veces se trabaja, pero desmedidamente. Por eso es que se colapsa, hermano. Y ni ahorra siquiera para cuando se muera... Paga el entierro, a la iglesia le toca estar pagando el entierro suyo. Pues sí, porque alguien que lleva una vida así se va a morir rápido. Se va a morir rápido. Va a colapsar su cuerpo. Pero ese es en el sentido físico. Ahora, imagínense los que están cansados, no físicamente, sino del alma los que están cansados, que ya no aguantan las pruebas, ya no aguanta el marido ya no aguanta la situación eh, 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 la, los problemas económicos, ya no aguanta los problemas con la hija, ya no aguanta y ahí va uno, y va batallando y va librando, y se va cansando y la fuerza se va agotando y las cargas de esto las cargas emocionales, las cargas de la obra, los maltratos de esto y lo otro, uno va ahí que va aguantando, y va aguantando y de repente, si no descansa, igual va a colapsar, el problema sabe cuál es, con los aspectos del alma, que aunque se agarre una semana echadote en la cama, cuando se levanta, se levanta igual, porque el problema no es físico, el problema es emocional, el problema es interno, y ahí va, y yo sé que se cansa, se cansa el hombre de, de los problemas, se cansa el hombre del pecado, se cansa de la marihuana, se cansa eh, de la mujer que no es suya, se cansa eh, el hombre, hombre se cansa del pecado, por eso un día Cristo, cuando vio que mucha gente venía de la fiesta y la más grande de Israel, y venían algunos de haber estado comiendo, otros ahí contentos, pero en el alma venían hechos pedazos. El Señor al ver aquella multitud descendiendo, se paró y dijo estas palabras, el que esté cansado y el que esté fatigado, venga a mí que yo le haré descansar. ¡Qué tremendo porque hermano, yo sé que uno se cansa yo sé que uno puede llegar a momentos en que ya no soporta se ha cansado emocionalmente eh, se ha cansado de la vida eh, las cosas parecen no salir bien, parece que todo sale mal, pero la Biblia dice que el Señor nuestro Dios es experto en dar fuerzas al que no tiene ninguna, la Biblia dice hasta los jóvenes flaquean y se cansan y caen, pero los que esperan Esperan En Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán como el águila que se renovarán para poder seguir. Pero, ¿sabe por qué muchos, aún siendo cristianos, no logramos ese descanso? Por incrédulos, porque para poder descansar hay que creer en el poder de Dios y hay que traerle las penas y las cargas y confiar que Él va a hacer conforme su palabra. Hay gente, hermano, que llega a colapsar. Algunos por el cansancio físico, otros por las penas del alma, otros por aspectos emocionales, espirituales. Colapsan, hermano. Y, en, y son donde vienen aquellas grandes crisis que agarran a la vida. Pero ¿para qué llegar ahí? Cuando la Biblia dice que si estamos afanados, si estamos turbados, si hay miedos y cansancios en el alma, el Señor lo dijo a través del apóstol Pablo que todas vuestras cargas y vuestras ansiedades echadlas echadlas, echadlas sacadlas y traerlas al Señor echando vuestras ansiedades en Él porque Él cuidará de vosotros ¡Aleluya! Esa es la promesa que Dios hermanos sabe nuestras cargas, nuestras penas Nuestras situaciones el Señor las ha de saber llevar, si usted aprende a descansar, si usted aprende a confiar, si usted aprende a, a, a orar, a tener una comunión con el Señor para que sus cargas se pongan. Pero hermano imagínese, si la idea aquí era que la, el séptimo año había que descansar, hay que saber descansar para que entonces venga la bendición. ¿Qué pasó con Israel? Israel desobedeció. A Israel le pasó como el Salvador, hermano, empezaron a trabajar los siete, el séptimo año, el 14, cator... y trabajaban la tierra hasta de más. Juntos empezaron a ver que se hacían más ricos, supuestamente, y entre más querían, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y, hermano, Dios envió a juicio a Israel porque faltaron al séptimo día, que era guardar el día de reposo. En este caso, para Israel en el sábado, lo, 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 lo olvidaron y olvidaron hermano que el séptimo año tenían que descansarlo de la tierra, o en ellos avaricia, hubo en ellos deseo de más y más y más, olvidándose de, 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 de confiar, porque decían, no, pero es que si, 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 si no trabajamos en el séptimo, no habrá comida en, en, en el octavo. Y el Señor había dicho, si tú crees a mi palabra y crees a, lo, a mis estatutos, trabajarás el sexto año, trabajarás fuerte, pero yo así también te voy a bendecir triple. Hasta que llegue el noveno año, el séptimo no trabajarás, pero te sustentaré y te cuidaré y tendrás abundancia al grado que cuando entres el año ocho y empieces a trabajar, todavía tendrás el fruto añejo del séptimo y, y, y te daré el fruto del añejo más el fruto del octavo y cuando llegues al noveno, entonces tendréis también fruto del séptimo. Sexto año, del séptimo año Y del octavo año Para que entonces tengas en abundancia Y estés seguro Y ahí terminaba el ciclo de la cosecha Y empezaba una vez más En el año uno, empezar otra vez A trabajar, porque entonces En el año nueve, la bendición Se había completado ¿Por qué? Porque el nueve en la Biblia Hermanos, que la palabra Teché, ya le decía yo el, el lunes la palabra o el número, el número. Dios habla a través de los números, hermanos. Cuando muchas veces, y la mayoría de veces en la Biblia, muchas veces se habla de un número, no es solo por ponerlo. Es que Dios está hablando y está tratando de decir algo en ese número. Por ejemplo, eh, cuando dice la Biblia en las bodas de Canaán, que dice que se acabó el vino y habían seis tinajas vacías en una fiesta. ¿Sabe qué seis? El seis representa al hombre Representa al hombre vacío Representa al hombre sin Cristo Representa al hombre sin esperanza Representa al hombre sin ¿Una, una qué? Una, una, un propósito Ahí estaban esas tinajas inservibles Pero el Señor las tomó Y las llenó de su vino Y el vino de Cristo Llena, sacia El vino de Cristo te abunda El gozo, con el vino de Cristo Te abunda que entonces tu vida tenga propósito. Si usted se anda sintiendo vacía y vacío, eh, eh, ahí lo están representando, seis tinajas, seis tinajas, cada aspecto, hermano. Cuando David enfrentó a Goliat, agarró cinco piedras y no, hizo, no, no cinco así nomás, no, hermano. Y cinco es el número de la gracia David estaba confiando precisamente En que si vencía Iba a vencer por la gracia Y estaba identificando Los cinco ministerios Con los cuales se puede derrotar al diablo Y que el Señor lo reprenda hey. Hermano, es que nada en la Biblia Es así nomás Quiere que les traiga otra Donde voy a estar centrado el mensaje que viene Cuando la Biblia dice Hermanos, que los discípulos No, no, no lo voy a decir lo voy a decir para el otro culto. La cosa es que, mire, la cosa es que siempre, casi siempre, el número representa algo. Dios está diciendo algo a través de ello. ¿Qué significa nueve? La palabra techeo, 19, techi, significa algo así como completo. Recuerde que, a diferencia de nuestro idioma, para empezar, en hebreo no hay no hay números. El hebreo no tiene números. O sea, nosotros tenemos, tenemos caracteres eh, de letras y caracteres de números. Usted no lo puede representar con, con, con letras nueve y con un número. En hebreo no existen los números. En hebreo para poner el, el número lo representan con una letra. Una letra es el número. Y además de eso... Cuando se escribe el número, se escribe bajo su nombre. No un no, no, no número, no existen los números. Hay que poner el nombre de ese número. En nuestro caso, los nombres de los números solo significan el número. Yo decía el, el lunes, ¿qué significa nueve? Nueve. ¿Qué significa siete? Siete. Pero en hebreo no, en hebreo esa palabra teche que significa nueve, además está representando otras cosas. Y es que, le voy a explicar, mire, el hebreo y el griego, que es el idioma de la Biblia, es un idioma corto. No es como el español, que es el, el idioma más rico que existe en el mundo. Ya ven que usted es rico, por lo menos en idioma. Mira, gloria a Dios. Nosotros, hermano, para, para, para referirnos a una cosa, tenemos hasta tres, cuatro, cinco palabras. Casa, hogar, rancho. ¿Cuál? Chosa. Voy a mi choza, dice usted, su casa. Eh, para, para, para un animal como el tunco, hermano, que marrano, que... que chancho que el hebreo no es así el hebreo es un idioma tan corto pero tan corto que una misma palabra hay que utilizarla para varias cosas y entonces la palabra teche por ejemplo que es nueve además de nueve da la idea de algo que está completo de algo que está pleno da la idea de que algo llegó a su final hay dos, tres, cuatro cosas que equivale, ese número equivale o da la idea de varias cosas. La letra T, que es la letra que representa el 9 eh, eh, igual va hacia lo que es bueno, lo que está completo, lo que se ha acabado ya. Y entonces la idea del 9 implica, hermano, que algo que Dios estaba haciendo ha llegado a su propósito. Por eso este año 2019 es un año marcado con el propósito de Dios, hermano. Es un año en el cual Dios va a completar muchas cosas que en nuestra vida están a medias. Peticiones, hermano, peticiones que en tu vida ha pedido y no se han dado, aproveche. Si usted vivo va a aprovechar y va a creer a esta palabra. Si usted sabio, inteligente va a aprovechar a esta palabra. Que estamos en un año 2019, marcado por el 9, que significa pleno, lleno, saciado. Un año en el cual habrá abundancia. Para el que cree, Dios le dará abundancia para el que cree hermano Dios le hará tres veces más como aquí Dios completará su obra mire mire yo no me lo estoy vacilando lea la Biblia y dice la escritura capítulo 17 de Génesis y cuando Abraham tuvo 99 años entonces Dios le cambió el nombre y dejó de ser Abraham y se convirtió en Abraham ¿por qué? porque en el año 99 de Abraham después de casi 30 años en donde Abraham caía se levantaba, dudaba en donde hermano Dios trabajó con él, Abraham lo hicieron pasar nueve pruebas y si usted quiere algún día le preparo ese mensaje, las nueve pruebas que Abraham pasó pero después de la novena Hermano, llega y en el capítulo 17, en el año 99, dice la Biblia, y Dios le dijo, desde este año, ya no será tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, padre de muchos. Le dijo cuando Abraham tuvo 96 años, 80, eh, 81, 90, 99. Y le voy a decir algo: esto sí se lo voy a decir, que es la base del mensaje para la tarde. El último: la palabra amén en la geometría bíblica, que es darle el valor a las letras en números, es 99. ¿Y qué significa amén? significa amén usted porque no cree solo aplaude y con la boca cerrada pero el que es sabio aplaude y también dice amén porque amén significa así sea será hecho Dios lo hará Dios lo hizo así es amén significa así sea si yo le digo este año Dios lo va a bendecir ¿Cómo responde usted si yo le digo Este año Dios Completará La obra en tu vida ¿Cómo se dice? Algunos creen Otros no Pero amén es Noventa y nueve Amén es Así sea Así será Se cumplirá Pero uno, Unos no creen hermano está loco Dicen Inventando Y por eso pasa Todo un año hermano Y en la calle pero el que le pone fe, si la Biblia dice al que cree todo le es posible, al que cree todas las cosas le son posibles. Debemos de creer hermano, el nueve eso significa, por eso en la serie de números el nueve siempre es el último. Luego da inicio a otra nueva serie. Por eso representaba en el ciclo de la siembra, el ciclo de la siembra será por nueve años y se van a trabajar, el séptimo no, pero habrá la bendición, tanta bendición tendrán, si ¿Sí creen que entonces la bendición del sexto les va a dar de comer el año séptimo. Y cuando comiencen de nuevo a trabajar en el año 8 Será tanta la bendición Que todavía lo del séptimo año Lo tendrán Más Lo que siembren y cosechen En el año 8 Y cuando venga el 9 La bendición será tan grande Que todavía tendrán de lo del año sexto, El año séptimo y del año 8 Triple bendición Y estaréis seguros y confiados, si obedecéis mis estatutos, hay tanta promesa en el Señor, hay tantas cosas que Dios está haciendo y ha comenzado a hacer en nuestra vida, en el matrimonio, en nuestros hijos, créale a Dios que Dios lo va a completar. Crea Dios que Dios lo va a llevar a su plenitud. Créale al Señor que Dios ha de obrar de tal manera que la bendición no, hermano, faltará. Porque eso significa. Por eso el 9 está relacionado con la palabra plenitud: pleno, lleno, saciado, hermano. Y mire, por primera vez me pasó algo en estos propósitos. Que Dios me lo confirmó por otro siervo. Al hermano mayor Dios le dio una visión y él no sabía nada. Yo estaba en esto: que, eh, ¿cuál señor? ¿Cuál será si ¿Sí tenía alguna idea? Dios viene el hermano y me dice, hermano, fíjate, tuve una visión y yo empecé, me de, abrí los ojos en el cuarto y vi 12, 12, 12, 12, 12, 12. Estoy lleno de 12. Y yo le digo, ya si este varón, quizás va a ser de 12, tío, pero nosotros lo cancelamos, ¿va, siervo? ¿qué significa? me dice ¿qué le dio al Señor? porque son 12 discípulos 12 de Israel 12, doce gobiernos le dije es el gobierno perfecto es el gobierno de Dios implica no sé qué más será pero me pongo a ver y de repente voy encontrando que ese 12 se encuentra en por lo menos dos las dos descripciones o en dos de las descripciones cuando el Señor le dio de comer a la gente gente que iba vacía Gente que iba espiritualmente vacíos, pero que llegaron delante de Cristo y el Señor les sació y les predicó la palabra y los llenó. Los que estaban enfermos, dicen que todos fueron sanados. No quedó ni un enfermo. Pero de repente dijeron, Señor, ya llevan todo el día acá y tienen hambre. Y entonces el Señor les dijo, denle ustedes de comer. ¿y cómo vamos a darle, Señor? Si mira, ya tarde las palerías están cerradas Ni aunque fuéramos, déjen usted de comer Y de repente un niñito, hermano, Dios bendiga a los niños Que la mamá le había puesto por ahí dos pescaditos, tres pancitos Va donde Andrés y le dice, esto me lo dio eh, eh, mi mamá Y Andrés que creyó, gloria a Dios por los que creen Llegó delante de Cristo y le dice Señor, esto es lo único que hay Pero yo lo traigo a tus manos Porque sé que tú eres Dios Y sé que tú puedes obrar Donde nadie obra Y el Señor, hermano, le dio Lo multiplicó, lo repartió Lo entregó Y hermano, dice que todos comieron Y comieron tanto, pero tanto que sobraron doce canastas. Y cuando yo veo la palabra, Dios dice Señor, plenitud, plenitud, y veo en el diccionario, viene plenitud, dice que es la palabra que aparece en el capítulo 10 y capítulo 14 de San Mateo, cuando dice que las doce canastas se llenaron y toda la gente se sació hasta plenitud entonces yo digo, ese es el sueño que Dios o sea, este año es año de plenitud y durante, durante eso vamos a estar hablando en eso vamos a estarnos enfocando en algo hermano que Dios va a hacer este año si usted cree pero si no cree aténgase porque esa misma palabra que significa pleno, completo significa final y ese final significa juicio. Que si usted no creyó, por incrédulo lo que viene después es el juicio. A Israel por no haber respetado el ciclo de los nueve años, juicio, pago. Es tanto el número nueve que representa pleno, pero juicio, que Jesús no murió a la hora octava, ni a la hora sexta, ni a la hora séptima, que es el número de Dios, murió a la hora novena porque Jesús es salvación. Pero también para el incrédulo es condenación. Porque si no han creído la palabra, que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Cierre sus ojos. vamos a ponernos en pie y vamos a usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración contáctenos al teléfono 571-633-0469 571-633-0469